0: Ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen. Heute ist der sechste Abend von unserem Dharma-Studium. Wir lesen ja das Buch Kobuns Gespräche über das Herzsutra. Wir haben ein kleines Problem gehabt. Bei diesem sechsten Abend haben wir zu spät den Aufnahmeknopf gedrückt und so haben sich Ellen, die mir ja hilft beim Redigieren dieses Podcasts, Ellen und ich haben uns entschieden, dass wir den Anfang einfach nochmal neu einsprechen und dann dort fortsetzen, wo die eigentliche Aufnahme beginnt. Wie gesagt, heute ist der sechste Abend. Wir haben zuvor am ersten Abend haben wir das Einführungskapitel gelesen, dann am zweiten Abend das Kapitel über das Rezitieren, dritten und vierten Abend ist es um die allerersten Zeilen gegangen äh, des Sutras und vor allem um die Frage, um was geht es denn hier eigentlich. Äh, am fünften Abend äh, hatten wir das Thema Form ist Lehre, Lehre ist Form. Und weil es einige gegeben hat, die da äh, gefunden haben, das ist gar nicht so leicht zu verstehen, Deswegen werden wir heute noch einmal vertiefen und zwar nicht indem wir bei Kobun weiterlesen, sondern äh, es ist eine recht gute Ergänzung zu schauen, äh, was da auch andere geschrieben haben und wir werden aus dem Buch »Mit dem Herzen verstehen« Kommentare zum Prajnaparamita Herzsutra von Sutra einen Abschnitt zu den fünf Skandas lesen und das wird noch einmal ergänzt durch Thaisen Deshimaru. Aus seinem Buch Hanya Shingyo, das Sutra der höchsten Weisheit.
1: Und wir haben zuerst den Text von Tignatan gelesen, und weil da die Aufnahme fehlt, lese ich den jetzt komplett. Die fünf Skandhas sind die fünf Elemente, die ein menschliches Wesen bilden. Diese fünf Elemente fließen wie ein Strom in jedem von uns. Tatsächlich sind es eher fünf Ströme, die zusammen in uns fließen. Der Strom der Form, das heißt unser Körper, der Strom der Empfindungen, der Strom der Wahrnehmungen, der Strom der geistig-psychischen Formkräfte und der Strom des Bewusstseins. Sie fließen immerfort in uns. Als Avalokita das Wesen dieser fünf Ströme ergründete, sah er plötzlich, dass alle fünf leer sind. Und wenn wir fragen, leer von was?, so gibt er uns zur Antwort, sie sind leer von einem eigenständigen, unabhängigen Selbst. Das bedeutet, keiner dieser fünf Ströme kann durch sich selbst existieren. Jeder muss aus den vier anderen Strömen bestehen. Sie sind nur gleichzeitig und sie bedingen und durchdringen einander wechselseitig. Unsere Körper bestehen aus Blut, Lunge, Herz, Nieren, Magen und so weiter. Und keines dieser Elemente kann unabhängig existieren. Jedes besteht nur in Gleichzeitigkeit mit den anderen. Lunge und Blut sind zwei Dinge, doch sie können nicht getrennt voneinander existieren. Die Lungen nehmen die Luft auf und reichern das Blut an. Und umgekehrt nährt das Blut die Lunge. Ohne Blut kann die Lunge nicht lebendig sein und ohne Lunge kann das Blut nicht gereinigt werden. Lunge und Blut durchdringen und bedingen einander. Das gleiche gilt für Nieren und Blut, Nieren und Magen, Lunge und Herz, Blut und Herz und so weiter. Avalokita sagt, dass unser Stück Papier leer ist und er meint damit, dass es leer von selbstständiger Existenz ist. Es kann nicht durch sich selbst sein. Es existiert nur durch die wechselseitige Durchdringung mit dem Sonnenschein, der Wolke, dem Wald, dem Holzfäller, dem Geist und allem anderen. Es ist ohne eigenständiges Selbst. Doch leer von einem eigenständigen Selbst zu sein bedeutet, erfüllt zu sein von allem, so scheinen sich unsere Beobachtung und die Avalokitas in keiner Weise zu widersprechen. Avalokita durchschaute die fünf Skandas der Form, der Empfindung, der Wahrnehmungen, der geistig-psychischen Formkräfte und des Bewusstseins, und er entdeckte, dass keines von ihnen durch sich selbst sein kann. Sie bedingen und durchdringen einander. Also sagt er uns, dass Form leer ist. Form ist leer von einem eigenständigen Selbst, aber sie ist erfüllt von allen Phänomenen des Kosmos. Das gilt ebenso für die Empfindungen, die Wahrnehmungen, die geistig-psychischen Formkräfte und das Bewusstsein. Und danach haben wir Taizende Shimaru's Text Hanya Shingyo gelesen, das Sutra der höchsten Weisheit, Seite 82 folgende. Und da fehlt der Anfang der Aufnahme, den lese ich jetzt nochmal und dann setzen wir mit der Originalaufnahme fort. Alles ist Veränderung, Mujo, Unbeständigkeit. Daher muss man immer beide Aspekte einer Erscheinung bedenken. Eine solche Haltung bezeugt Mitgefühl. Q ist das Ganze, die Fülle. Und umgekehrt ist alles Q die Leere. Das Nichts schließt das Unendliche ein. Jedes Ding wird durch eine Verkettung wechselseitig abhängiger Ursachen und sich überlagernder Wirkungen hervorgebracht. Und zusammengefügt. Jede materielle Erscheinung ist Shiki und ohne Substanz, ohne Numenon. Isoliert existiert sie nicht. Sie wird durch N, das Prinzip wechselseitiger Abhängigkeit, hervorgebracht. Dies ist der Sinn von shiki soku se, ku. Shiki selbst ist Ku. Es zeugt aber auch von einem falschen Verständnis, die Dinge nur auf diese Weise zu sehen, denn auch der zweite Grundsatz existiert. Ku, Soku, Se, Shiki. Wenn man lediglich sagt, Shiki an sich sei das Nichts, so drückt dies nur eine unvollständige, zum ontologischen Nihilismus tendierende Sicht aus. Eine gefährliche, weil schlechterdings zerstörerische Haltung. Nach allgemeiner Auffassung ist Erscheinung nichts als Erscheinung. Shiki se shiki Und das Nichts nur das Nichts. Ku Sokuse-Ku. Diese Art des Verständnisses hat auch ihren Teil Wahrheit. Aber Shiki se ku und Ku Sokuse-Shiki sind deren Ergänzung, der notwendige entgegengesetzte Pol. Diese Art des Denkens ist bezeichnend für die Philosophie des Buddhismus. Die Bewegung geht ohne Unterlass, von einem Pol zum anderen.
2: Selbst mit Kuh nichts, kann der Arme reich werden. Das Negative enthält potenziell das Positive und befördert es, wenn die Zeit reif ist, an den Tag. Indem es das Positive freigibt, löst sich das Negative auf. Derselbe Vorgang kehrt bei allen Formen und Erscheinungen der sichtbaren Welt wieder. Aus dem Tod geht Leben hervor, die Geburt führt unvermeidlich zum Tod.
3: Das Schöne wird hässlich, das Hässliche schön. Der junge Mensch enthält bereits den Kreis, der Kreis den jungen Menschen. Jedes Ding befindet sich in einem Zustand des Potenziellen. Alles enthält sein Gegenteil und existiert zeitlich begrenzt, nur in Bezug auf dieses. Alles ist auf dem Wege, sich in sein Gegenteil zu verwandeln. Das Nichts und das Alles sind keine unversöhnlichen Gegensätze, sondern existieren jeweils in Abhängigkeit voneinander, Durcheinander in Einheit.
4: Seht auch Shiki, wenn ihr Kuh seht. Wenn ihr Shiki seht, dann seht gleicherweise Kuh. Diese Haltung ist eine grundlegende Voraussetzung von Weisheit. Das ganze Sutra Hanya Shingyo gründet sich auf diesen Lehrsatz. Wenn man ihn nicht intellektuell, sondern innerlich mit seinem ganzen Körper, versteht, beseitigt dies alle Hindernisse und räumt alle scheinbaren Schwierigkeiten aus. Dies bedeutet, im Besitz der höchsten Weisheit zu sein, die jeden Widerstand besiegt.
0: Ja, vielen Dank. Mir würde es interessieren, wie es euch geht, wenn ihr diese Texte hört. Hilft euch das was oder verwirrt dich das? Gibt es Aspekte daraus, mit denen du was anfangen kannst? Gibt es Teile, die dir ganz fremd sind? Ich würde dich und alle einladen, dass wir da unsere Erfahrungen ein bisschen teilen miteinander.
5: Also bei Titschern habe ich das Gefühl, er ist sehr viel mehr ähm, Natur verbunden. So, er, er zeigt es auf am Beispiel der Natur und auch des Körpers. Und bei Deshimara habe ich das Gefühl, es sei eher etwas intellektuell.
0: Und interessanterweise ist genau Shimaru derjenige, wo uns dann einlädt, das mit dem ganzen Körper zu verstehen und nicht nur mit dem Intellekt.
5: Ja, aber das sind auch Worte. Also können auch nur Worte sein.
0: Oder für, für mich ist so ein bisschen eine Einladung, äh, zu denken wie ein Buddha, zu denken wie ein Bodhisattva. Normalerweise scheint uns das ganz fremd zu sein, wie, wie denkt ein Bodhisattva, wie, wie? aber hier kriegen wir ein bisschen ein Gefühl dafür. Wir sehen Form, wir sehen eine Erscheinung und werden eingeladen, gleichzeitig schon das Nichts zu sehen, die Leere. Und dann aber dreht Deshimaru gleich wieder um und sagt, aber wir dürfen da nicht stehen bleiben. Das wäre Nihilismus, das wäre praktisch oder wir, das Gegenteil vom Mitgefühl, wenn man wenn jemand erzählt, äh, es stirbt gerade ein Angehöriger und du sagst Form ist Leere, macht da nichts draus. Darum gehört das dazu, dass man gleichzeitig sieht, Leere ist Form. Es, es gibt nicht einfach dieses Nicht, sondern das das Nichts drückt sich immer wieder aus, in Form. Und mir kommt vor, das, das ist das Spannende, dass wir eigentlich ständig auf der Hut sein müssen, aufmerksam sein müssen, dass wir nicht in diese alte Denkgewohnheit zurückfallen, sondern dass wir eben versuchen zu erfassen, das Ganze zu sehen. Zen
3: Meister Dogen schreibt
0: in einem von seinen
3: Texten äh, von den Augenkrankheiten der Buddhas, wenn sie zu viele Blumen am Himmel sehen. Aber eigentlich will er zum Ausdruck bringen, dass Leerheit ja nicht Leerheit ist. Wir gehen immer so von dieser Illusion aus, hinter diesen Formen versteckt sich dieses geheimnisvolle mystische Lehre, und wir wollen eins mit ihm werden. Aber die Wahrheit drückt sich eben durch die Erscheinungen aus, weil die Erscheinungen ein Teil dieses gesamten großen Universums sind. Es ist wie ein riesiges Orchester, was eigentlich zusammenspielt. Und äh, so finde ich, Deshimaru bringt es, ich bin kein Fan von Deshimaru, aber er bringt es für mich sehr gut auf den Punkt. Wie du auch selber sagst, es ist es immer so ein bisschen die Gefahr des Nihilismus. Schlussendlich müssen wir darüber hinausgehen. Gate, Gate,
6: Paragate, Parasamgate, bodhisattva. Ja, und Dazu gehört natürlich ganz am Anfang, bevor wir anfangen mit gathe fehlen die zwei Worte, äh, Tatjata-Om, Tatjata die reine Präsenz, reine äh, Anwesenheit. The pure presence ist transcending, is, is, geht darüber hinaus, was wir darunter verstehen mit unserem menschlichen Gehirn. Aber danke, Thomas, für, die, für diese Erinnerung. <lacht> du hast mich gerade wieder
3: auf einen Punkt aufmerksam gemacht, den ich noch gar nicht beachtet habe. Ich danke dir,
6: Brian. Dankeschön.
2: <lacht> ich fand den Abschnitt noch schön von De Shimaro, wo er spricht über, ähm, wenn die Zeit reif ist und eigentlich, dass wir im Zustand des Potenziellen uns befinden oder alles sich im Zustand des Potenziellen befindet, da musste ich irgendwie so daran denken, dass ja, dass es wie, was ist der Unterschied von einem kleinen ähm, Samen, von einem Baum oder ja ein Seed, ein Samenkorn, das eigentlich alle Informationen trägt, und dieser Samenkorn kann positiv oder negativ, ist, es enthält alles in diesem Samen. Und dann bewegt es sich zur Form von einer Pflanze. Und irgendwie fand, habe ich das so ein bisschen ähm, für mich bildlich herausgenommen bei diesem Abschnitt. Und vielleicht so, ja, diese Verwandlungs, ja, das, das Werden oder ja, das, das habe ich hier noch schön gefunden.
7: Ich wollte mich auf den gleichen Absatz beziehen. Ich finde sehr schön, dass man ähm, Vertrauen gewinnt zum Leben, wenn man, das, wenn man das so sieht, dass alles im Potenziellen ist, dass alles enthalten ist. Ähm, das gleiche Gefühl hatte ich beim Text von Tijhnat Han. Ähm, in dem Absatz, der losgeht mit Avalokita, in dem Satz, es kann nicht durch sich selbst sein, es existiert nur durch die wechselseitige Durchdringung mit dem Sonnenschein, der Wolke, dem Wald, dem Holzfäller, dem Geist und allem anderen. Das bewirkt in mir, dass ich Vertrauen in das Leben, ins Universum, in das große Ganze gewinne. Weil das das ist, was ich schon immer scheinbar gespürt habe oder gewusst habe, was aber in unserer heutigen Welt mit viel Geld und vielen wirtschaftlichen Interessen nicht so im Vordergrund steht. Aber was mir Vertrauen ins Leben gibt, wenn ich äh, solche Dinge lese, dann weiß ich, ich bin gar nicht falsch.
8: <lacht> ja.
0: Das ist ja so eine Spezialität vom Tichnatan, dass er immer wieder an das erinnert. Er hat ein Blatt Papier vor sich und sieht die ganze Welt drinnen. Das ist übrigens eine sehr schöne Übung, die, wenn du zum Beispiel beim Essen bist, dir vorzustellen bei jedem einzelnen Lebensmittel, beim Salat, beim Reis, den Kartoffeln, was auch immer da auf dem Teller liegt, sich zu vergegenwärtigen. Was steckt da eigentlich alles dahinter? Was braucht es, dass diese Kartoffel wachsen kann und bis sie dann endlich auf meinem Teller ist? Das ist auch so, eine tägliche Übung, um diese Verbundenheit ein bisschen lebendig werden zu lassen.
4: Ich möchte es noch auf die, auf die zwischenmenschliche Ebene bringen, also nicht nur mit dem Reis oder mit, mit Holz äh, oder Baum, sondern genauso im Umgang mit anderen Menschen ist es ja eigentlich so, wenn man, wenn man selbst leer ist, ist man erfüllt von allen Menschen, die einen umgeben. Ich glaube, das kann man sehr schön in Sessions zum Beispiel spüren, wie diese Leerheit eine, eine Fülle bringt, als Beispiel. Und was, was bei mir auch noch war, beim Text vom Tichnatan, wo es anfängt mit diese fünf Elemente, war ich sofort bei der TCM und bei der chinesischen Medizin. Und ähm, das steht natürlich auch in Verbindung. Also auch da geht es ja darum, dass eines das andere bedingt ist das andere, eine im Ungleichgewicht, füllt das andere auf. Also dieses Zusammenspiel gibt es ja auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen und auch in der Lehre.
6: Okay. Äh, ja.
8: Vielleicht noch kurz. Also jetzt im Moment habe ich für mich das Gefühl, dass mein größtes Hindernis ist wirklich dieser Begriff Lehre. Ich glaube, damit muss ich mich äh, oder einfach äh, die, die, die äh, Begriffswelt von Ted Han hat mich jetzt wirklich da etwas rausgezogen und äh, ma, dass man es einfach neu füllen muss. Ja, genau, <lacht> neu füllen, dass es nicht einfach diese Lehre ist, sondern äh, ein 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 tiefes, endloses äh, Miteinander und sich de, dieses bedingt sein Das tut mir jetzt richtig gut. Und äh, Manfred, darf ich noch das eine fragen? Äh, du sagtest aber ziemlich am Anfang, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, hast du den Begriff äh, nichts benutzt, glaube ich. Kannst du darauf noch mal zurückkommen?
0: Das mache ich sehr gerne. Ich muss euch muss da noch was vorlesen. Und zwar, ich, habe so, ich, habe so, ich sammle alle möglichen Dinge. Und äh, den Namen für das Namenlose. Oder? Weil das Problem mit, dem, mit der Lehre, mit Q, mit dem Nichts ist ja, dass es eigentlich ein Versuch ist, etwas zu beschreiben, das man nicht beschreiben kann. Und äh, man könnte auch Tao dazu sagen. Äh, Laozi hat gesagt, das Tao, das sich mit Worten beschreiben lässt, ist nicht das wahre Tao. Und ich habe da mal Worte gesammelt, äh, die, die eigentlich alle das Gleiche beschreiben und es trotzdem unzulänglich sind. Der Grund des Seins, jenseits aller Begrifflichkeit. Die höchste Wirklichkeit, jenseits von Sein und Nichtsein, das die ganze Welt durchdringende Prinzip, das höchste Mysterium, das Heilige, die uranfängliche Einheit, der Urgrund, die transzendente Ursache, das Absolute, das Formlose, die Buddha-Natur, die Essenz. Äh, ihr merkt es schon, äh, also das sind verzweifelte Versuche, etwas zu schnappen und es trotzdem nicht schnappen zu können. Und äh, ich, ich finde, wir können offenbar nicht anders mit unserem Geist, dass wir dann halt doch äh, eine Schublade brauchen, äh, die aber letztlich keine Schublade ist. Und irgendwie, Obwohl ich ein total intellektueller, verkopfter Mensch bin, kann ich aber trotzdem eigentlich das ganz gut annehmen. Und vor allem in dieser Kombination gefällt es mir. Also das, ich bin jetzt so viele Jahre am Üben, aber ich merke, dass das eine ständige Herausforderung für mich darstellt, mir immer bewusst zu machen, ja, Form und das Gegenteil von Form, und das hängt zusammen. Aber es ist, unser Geist tut sich so schwer, das zu fassen. Ich habe mir mal ertappt, wo ich auf der Straße... Also, eigentlich begonnen hat es damit, wo ich im Garten gesessen bin und Rosen angeschaut habe. Und dann ist mir plötzlich, habe ich es gesehen, und zwar war da auf dem Rosenstrauch, war gleichzeitig die Knospe, die aufgehende Knospe, die Blüte und eine verblühende Blüte. Und, und das hat mir richtig umgeblasen. Das das, so, das, plötzlich zusammen, das, das gehört zusammen. Oder, oder ich gehe auf der Straße und ich sehe ein kleines Kind, daneben der Kinderwagen mit der Mutter und auf der anderen Straßenseite eine alte Frau. Und ich merke plötzlich, das ist eigentlich nicht getrennt voneinander. Das gehört alles zusammen. Das ist nur, nur wir nehmen es so wahr, diese Momentaufnahme. Und das ist so wie ein Wort, das wir dann für die Wirklichkeit nehmen. Und, und, aber in Wirklichkeit ist das ein großes Wunder. Und wir müssen uns immer wieder an das erinnern. Das ist ein Wunder. Und wir können es nicht fassen. Wir können es nur so erahnen. Nützt das was, Tim.
3: Wir müssen natürlich immer auch ein bisschen aufpassen, dass wir diesen Satz, Form ist leere und leere Form, nicht verabsolutieren, weil Form ist das erste Skanda. Also Nama, Rupa, das ist die Materie. Aber es gibt ja noch diese vier anderen Skandas, die ja auch in sich leer sind. Und wenn man lange Sazen sitzt, dann, ich glaube, jeder hat schon mal diese Erfahrung gemacht, es sind Gefühle da, es sind Gedanken da, aber es gibt niemanden, auf den sich diese Gedanken und Gefühle mehr äh, beziehen. Und das ist eigentlich schon ein Teil dieses Erkennen, Gedanken, Gefühle, Emotionen sind leer. Sie existieren, aber wenn man im Sazen dort wirklich sich tief hineinfallen lassen kann, es gibt niemanden mehr, auf den sich das bezieht. Und das ist eine, finde ich, eine unglaubliche Freiheit, die wir erfahren können.
5: Also ich traue mich jetzt auch, was zu sagen. Und zwar zu dem Text vom Deshimaru, dieser mittlere Teil hier. Da ist mir einfach so automatisch ist mir das Yin-Yang entgegengekommen. Und wenn man ja diese Form kennt mit dem dunklen Teil, mit dem hellen Punkt und das Gegenteil dann auch, dass man ja auch sagt, im dunkelsten Punkt eigentlich von der Nacht entsteht schon wieder das Neue und wechselt wieder so und, und umgekehrt. Und das ist für mich eigentlich ein, ein gutes Bild für mich, um mich da ein bisschen hineingeben zu können oder dem zu widmen und das so nachspüren. Und zeigt ja auch, es ist nichts äh, statisch. Also es ist immer in Bewegung, alles das ganze Leben ist in Bewegung. Und für mich auch, sage ich jetzt, auch in persönlichen Sachen, dass man das weiß, Es ist es das Leben hat den Tod oder der Tod bringt die Geburt hervor, umgekehrt. Einfach, dass man sich da, wenn man sich das ein bisschen bewusst macht oder vor Augen führt, macht es einem auch viel leichter, wenn es mal nicht so ganz ist, wie es sein soll. Danke.
9: Ähm. Also was für mich irgendwie, wie, wie ich das äh, für mich so erfahre, ist eigentlich, also Tichnathan redet ja auch von diesem Interbeing. Und was Buddha uns, klar also so wie ich das verstehe, Buddha wollte uns ja helfen mit dieser Leerheit, ist ja nicht Leerheit, weil da steht ja bei, bei des Deshima, Leerheit ist ja das Ganze die Fülle, also es ist ja nicht leer, sondern dieses Interbeing, alles ist, alles ist miteinander verwoben und damit wollten uns ja, wollte uns Buddha helfen, dass wir uns nicht anhaften, weil es ständig in Bewegung ist. Und das soll uns äh, helfen, dass wir nicht anhaften, weil es da nichts anzuhaften ist. Es ist in Bewegung, aber es ist in dem Sinn ja nicht leer, weil es ja das Ganze, die Fülle ist. Und für mich ist dann die Weisheit, vielleicht das Tao, so wie ich das verstehe, das ist dann noch jenseits eigentlich von diesem Verständnis von, von Leerheit und Fülle oder von, von diesem Interbeing. Das ist die Quelle, die Quelle, wo, wo alles herkommt. So ist das für mich. Ähm, also Gate, Gate ist noch jenseits vom Verständnis. Ähm, ja, von dieser, von dieser Leerheit. Aber das ist ein Teil davon, der uns einlädt, dass wir nicht, eben nicht anhaften an dieser Form, sondern dass wir jenseits der Form gehen. Ja, so verstehe ich das.
10: Ja, äh, ich habe auch das Gefühl, eigentlich die Herzsutra betonte eher das Leer und das Dau, nicht dieser... Yin Yang. Ne? Wenn wir sagen, okay, alles hängt voneinander ab, diese Abreichkeit, diese die Verbundenheit betonen, das ist wie betone ich die Yin Yang, die Dualismus für mich. Ne? Okay, Dualismus besteht. Aber eigentlich die der Weg zur Buddha Natur liegt an das Leer. Wir sollen durch diese Dualismus eigentlich das Leer sehen oder Leer beinhaltet diese Dualismus. Statt im Dualismus Zeit verlieren, okay, meine äh, körperliche Wahrnehmung oder äh, ja, oder die, diese fünf Elemente, das sind alle im Dualismus. Das ist die Erscheinungsbild von das Leer. Ich soll zurück zur Leer kommen und das ist der Weg zu dem wahre Selbst, zu Buddha Natur, zurückzukehren. Ja, ich würde gerne so sehen. Ja.
0: Ich kann da gut mit, Chi, was du sagst. Und gleichzeitig fällt mir auf, dass wir alle wahrscheinlich ein bisschen Angst vor diesem der Vorstellung von nichts und Leere haben. Vielleicht ist das, ist das so, ein, so eine Angst, in das Bodenlose zu fallen. Und die buddhistischen Lehrer weisen uns immer wieder darauf hin, das ist nicht so schlimm, weil es keinen Boden gibt im Bodenlosen.
4: Ich sehe da jetzt auch nicht den großen Unterschied, also zwischen leer und voll. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es, es macht keinen Unterschied für mich jetzt, weil, weil ja alles da ist oder auch nicht da ist.
6: Ja, ich meine, ein Problem für uns Menschen ist, ist das, wenn wir diese Worte nicht verwenden, dann wie können wir über das sprechen, was wir jetzt diskutieren? Wir, wir kommen nicht so weit zu sagen, es gibt keine Dualität, wenn wir das Wort nicht kennen. Wie können wir uns ausdrücken, dass andere mit uns reden können? Und darum finde ich das sehr, sehr nützlich, dass, wir, dass das alles so ist. Aber, aber für mich ist der Yin-Yang-Begriff das, das ist das Vollständigste, was ich je gesehen habe. Es ist so einfach, das Symbol expandieren, zusammenziehen, sich zusammenziehen und so, ewig. Und das die ganze Zeit für all das, was wir das, das Pan-Kosmos nennen, was endlos in alle Richtungen. Die ganze Zeit ständig in Bewegung Milliarden Mal in, 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 in so viel Zeit. Und alles ist tatsächlich in Änderung und Nicht-Änderung. Geboren werden, sterbend. Und wenn wir das einfach akzeptieren, genau wie wir sagen, ich akzeptiere, dass das auf der, auf der Rückseite des Mondes <lacht> etwas ist oder irgendwo gibt es irgendwo Planeten und so. Wenn wir kleine Kinder sind, glauben wir das sofort. Kein Problem. Das hat die Lehrerin gesagt oder der Lehrer. Warum, warum haben wir so viel Probleme erst mit, mit diesen diesen großen Dingen? Oder sind wir im, im Westen so so daran gewöhnt, dass wir alles rationalisieren müssen und bis das tatsächlich konkret und wissenschaftlich bewiesen ist, muss wir das ab, ablehnen. Nur eine Frage. Danke.
10: Ich finde, diese Lehr vielleicht ist auch eine Beschreibung. Das ist nicht wirklich leer. Aber das Tao, man hat keine bessere Wort, Man versucht, dass ich denke, dieser Sutra, Herzsutra, ist jemandem erleuchtet ist. Er versuchte sein Gefühl, sein Erlebnis, Erkenntnis durch Erleuchtung uns zu beschreiben. Das Gefühl ist wie leer, aber doch nicht leer. Aber gibt es, wie du sagst, gibt es kein Wort, das äh, leer, genau, das ist ja äh, äh, nicht, nicht mehr beschreibbar. Aber eigentlich wie da, wie leer, aber eigentlich doch nicht leer. Und drin gibt es alles. Und das ist, äh, wie die Buddha sagte, ne, das ist... Äh, so schwer zu beschreiben ich versuche das trotzdem zu beschreiben versuche trotzdem diese gesetzmäßigkeit zu erläutern und da ich finde die, dieser satz in dieser was wir heute gerade studieren die zeigt einerseits, was eine seite was ein erleuchteter meister erleben die vor unserer welt andere seite die gibt uns einen weg wie können wir am ja, zur Erleuchtung äh, gehen. Das ist diese äh, aller Form betrachtet aus Leer und äh, das ist die durch diese Aufhören von Dualismus eigentlich auf das Anhaften auf nichts an nichts, das ist der Weg eigentlich zur Erleuchtung. Das ich verstehe das so, ne? dass dieser auch diese fünf Elemente, danach sagt er, fünf Elemente ist genau wie Form, ne? das ist leer. Dass ich verbinde alles mit leer, das ist die äh, ein einfach schnellste Weg, oder mindestens ein effizienter Weg, das zur Erleuchtung zu, äh, zu erreichen. Das ist meine Uh, mein Gedankenverständnis.
7: Ich möchte noch etwas zum Anhaften sagen. Ähm, in dem Text von De Chimaro, ähm, wurde steht ja nichts ähm, kann der arme ähm, Moment selbst mit Kuh nichts kann der arme reich werden. Ähm, das Negative enthält potenziell das Positive und befördert es, wenn die Zeit reif ist an den Tag. In dem Moment, wo ich an etwas anhafte, blockiere ich die Dinge. Wenn, wenn, man, also wenn doch alles fließt und alles an den Tag befördert wird, wenn die Zeit reif ist, dann blockiere ich mit Verkrampfungen oder mit Festhalten an Dingen oder mit schwierigen intellektuellen Gedankenkonstrukten <lacht> blockiere ich den Fluss der Dinge. Wenn ich aber immer Vertrauen habe und loslasse und loslasse und loslasse, dann können die Dinge fließen und dann wird sich alles so entwickeln, wie es gut ist oder wie es kommen soll. Ähm, ja. Und dann habe ich auch den Kopf frei, die wirklich wichtigen Dinge zu tun. Und noch etwas zu, dem, zu der Angst vor dem Loslassen. Ich glaube, das ist so ein Mutter-Vater-Ding. Man hat als Kind immer an seine Eltern gehangen. Und wenn man erwachsen wird, dann muss man begreifen, dass es nichts gibt, was einen hält, sondern dass man nur für sich selbst steht. Es ist, glaube ich, nur die Angst, die äh, da loszulassen. Äh, also jedenfalls aus meiner Sicht.
3: <lacht> ich denke, du beschreibst das sehr schön, die Angst vorm Loslassen. Wir kommen aus einer christlichen Sozialisierung oder gibt es immer so einen Gott oder einen Vater, der ein hält. Und das Problem beim Loslassen ist, unbewusst suchen wir bereits schon wieder etwas Neues und kreieren dann in unserem Kopf diese mysteriöse Buddha-Natur, so der goldene Apfel, den wir uns einverleiben wollen. Aber in meinem Verständnis, Buddha-Natur ist Shunyata, also es ist eigentlich, Buddha-Natur ist Leerheit. Das ist kein besonderer Zustand, aber in unserem unerwachten mind wollen wir immer so etwas uns aneignen, etwas einverleinden, auch wenn es nur eine Idee ist. Es gibt uns immer irgendwie einen gewissen Halt, weil zu erkennen, dass wir nur bedingte Wesen sind, Wesen, die aus diesen fünf Skandas zusammengesetzt sind, dass wir irgendwie mal auf diese Welt gekommen sind, und dass wir wieder gehen werden, dass wir auch verschwinden werden das macht Angst, das ist beängstigt, weil man kann dann, wenn man ein bisschen buddhistische Fantasie hat, sich mit der Wiedergeburt noch da versuchen rauszuschlängeln. Aber letztendlich werden wir sterben, weil wir vergängliche Wesen sind. Und Buddha-Natur ist für mich auch etwas, was essentiell mit Loslassen von allen Ideen Meinungen, Überzeugungen zu tun hat. Also so ist in meinem unerwachten Verständnis, das zu sehen.
2: Ähm,
7: Nathalie hier, also mit diesem, sage ich mal, Sterben, das, ähm, wie du ja schon auch gesagt hast, mit der, aus buddhistischer Sicht, ist es ja ist für mich jetzt genauso auch ein Wechsel in eine andere Form oder in eine andere Lehre oder in, halt einfach, Wechsel, ja, also nichts Stetiges und ähm, genau, ob es dann wirklich in Wiedergeburt ist auf diesem Universum oder irgendwo anders, aber es wird nicht äh, weg sein, denke ich. Ähm, ja, das ist so das, was ich daraus verstehe. Also es ist nicht, es macht zwar Angst, weil man nicht weiß, was kommt, aber oder ob was kommt, aber ich denke, es, ähm, wenn man der Lehre oder diesen diesen Konstrukt glaubt, was er wie ein Konstrukt ist, dass dann dann ist das nicht nichts ja? oder nicht sterben, sondern ein
11: Fortbewegen in eine andere Ebene. Ich finde das auch ganz interessant, dass es in dem Herz-Sutra, das gibt ja einmal das Mu, was ja dieses klassische Nicht ist, und es gibt das Q, was die Leerheit ist. Deshalb finde ich die Chimera auch ganz gut, weil er auf diese einzelnen Begriffe angeht. Und diese Leerheit ist im Kuh, im Japanischen halt auch der leere Himmel. Und ich finde, das ist, also für mich persönlich war das ein ganz schönes Bild, weil wenn, der, wenn wir uns den Himmel anschauen, ich bin jetzt gerade in Bayern, da scheint die Sonne sehr schön und der Himmel ist einfach nur blau, sind keine Wolken da. Und das heißt ja dann nicht, dass da nichts ist. Oder, aber es ist einfach nur so offene Weite. Also ich finde, das ist ein sehr verbindliches Bild von mir. Und ich habe bei der UN, dann nehme ich mal ein Zitat gelesen von der Pema Schöderin, da geht es darum. Du bist der offene Himmel, alles andere sind Gedanken oder so ähnlich. Die UN kann mich gerne ähm, korrigieren da und das fand ich halt auch so schön weil das jetzt auch diese Begriffsklärung was alles Leerheit ist da steckt ja auch diese Buddha Natur drin. ich finde deshalb hat sich für mich heute irgendwie so ein bisschen wie so ein Kreis geschlossen oder noch mal ähm, ja ergänzt danke Corin ja du, das finde ich so interessant du hast am Anfang gesagt es gibt ein Wort für Mu und ein Wort für für also leer und nichts Genau, Mu ist nichts. Also dieses Nicht, also denken und nicht denken. Und Q, das ist KU. Ja. Und das ist dann die Leerheit. Da wird von dem begriffen auch nochmal. Und was ist der Unterschied? Also das eine ist das Nicht, Mu und Q ist die Leerheit. Bevor ich hier in der großen Runde was sage, würde ich dann lieber sagen, der Manfred oder so und wir unterhalten uns so mal drüber.
0: Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, wir haben noch fünf Minuten.
11: Die Ursula wollte vorhin die ganze Zeit was sagen, habe ich das richtig gesehen, Ursula?
4: Ich habe die Gespräche alle verfolgt und dann ist mir einfach noch für mich eine Erklärung für Lehre eingefallen. Könnte man auch sagen, es ist eine Offenheit für für alles, was vorhanden, für alles Vorhandene und was daraus entstehen kann. Also das Bild des Samens finde ich nach wie vor sehr großartig Ich habe eine starke Beziehung zur Natur. Im Samen ist ja auch alles vorhanden. Und wenn der Moment der richtige ist, dann entsteht die Pflanze. Denn der Begriff Leere ist für mich nach wie vor auch so nicht vorstellbar.
0: Danke. Das wäre jetzt auch ein schöner Moment, um dann mit dem Herzsutra abzuschließen. Die Angelika setzt sich ans Mokugyo und wir rezitieren gemeinsam das Makahania. Akahanya Haramita Shingyo Kanji Saibo Satsugyo <laughs> ku shari shi shiki fu ku ku fu shiki shiki so ku se ku shiki ju so gyo shiki se shari shi se shohoku so fu fu zu fu jo fu so fu gen se ko kusu mu shiki mu so gyo shiki mu gen ni bi se shin ni mu shiki mu gen kai naishi mu shiki kai mu myo yaku mu Moshi roshi jin moko shu mezudo. Moshi akomu Ja, äh, herzlichen Dank fürs Dabeisein, für das gemeinsame Dharma-Studium und ja, einen schönen Abend und alles Gute.